0: il y a un truc qui est particulier au féminisme, c'est que ça parle de relations intimes, quoi, où tu es en contradiction avec ce que tu aimerais être en termes d'idéologie, et ce que tu vis réellement dans ta, dans tes relations quotidiennes, ce que tu n'arrives pas à faire, en fait, tout simplement. Euh, comment tu peux expliquer que même si tu as lu tant de bouquins, tu désires des trucs violents euh, sexuellement, notamment dans le cadre amoureux tu vas te mettre dans des relations qui te mettent en danger ou dans lesquelles tu es écrasé, où il y a une mécanique d'écrabouillement, où tu vas te mettre dans des cercles de domination, etc. Tu es en plein dedans parce que, « Ouais, il faut être entre guillemets sûr de toi pour derrière agir. » Et quand tu te sens en telle contradiction avec toi-même dans ce que tu vis, dans ce que tu fais et tout, comment derrière tu peux agir Mon militantisme, à la base, c'est d'abord une envie de comprendre, de saisir mon comportement, celui des autres, et comment juste un système puissant agit sur ma relation aux autres et, et justifie euh, ce que pour moi je considère comme l'impensable un peu.
1: Je suis Victoire Guilbault, et avec Eliott Durif, qui s'occupe de la production sonore, nous avions le désir d'ouvrir un podcast où l'on puisse parler, sans tabou, de la difficulté que l'on peut éprouver à être une personne qui milite. Parfois, on a du mal à en parler autour de soi, on ressent de la honte ou on a peur d'être mal perçu, de vivre certaines contradictions. Et ici, on le dit tout haut pour prendre soin de ces moments de solitude. Ici, on va essayer de trouver un lieu d'inspiration quant à sa relation à soi et aux autres. Et pour celles et ceux qui ne sont pas militantes ou militants, ou qui ne partagent même pas l'idéologie de la personne que l'on va interviewer, que cela puisse être un espace, une clé, pour comprendre ce que ces personnes peuvent ressentir. Nous vous invitons donc à une écoute respectueuse, bienveillante et sans jugement. Militer,
0: c'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est que ça Tu connais, toi Bon, viens
1: mais Militer,
0: c'est pas facile. Oh là là, ça parle
1: de quoi du L'honnêteté, le franc-parler de Liz et sa culture générale riche quant au sujet du féminisme m'a donné envie de lui poser plein de questions. L'avantage c'est que pour Liz, parler c'est le cœur de son militantisme. Ces clés de lecture sont uniques et je pense qu'elles peuvent inspirer d'autres personnes qui se sentent, comme elles, parfois tiraillées dans des contradictions fortes entre idéologie et vie personnelle. Avec son bagage d'historienne, de journaliste, mais aussi son histoire personnelle, Lise va nous raconter comment le militantisme est tombé comme une évidence, voire même comme une absence de choix. Seulement, dans ce qu'elle vit, c'est un peu moins linéaire, évidemment. Lise va donc nous parler de la place des femmes dans l'histoire avec un grand H, mais aussi de ce que l'on peut éprouver dans sa propre histoire, en tant qu'enfant même, à des âges où l'on soupçonne déjà des problèmes d'équité sociale. Qu'est-ce que ça pose comme question lorsqu'un homme de 40 ans vient agresser une petite fille Comment est-ce que l'on grandit jusqu'à l'âge adulte avec ces histoires-là Quel devient notre rapport à notre corps Comment vient-on à s'extirper ou participer pleinement à ce système C'est quoi les clés pour en sortir Et puis d'ailleurs... Comment on peut se définir militante alors qu'on vit de profondes contradictions entre ce que l'on aimerait être, la manière dont on souhaiterait que les femmes s'émancipent et le fait qu'on n'arrive juste pas à le mettre en place dans sa vie intime Lise a traversé tout cela et elle en a retiré des clés quant à sa relation à elle, à son corps et sa relation aux autres. Famille, enfance, adolescence, référence théorique, amour, sexualité, violence, abstinence, solution pour l'avenir, voici le récit de Lise qui, je l'espère, vous inspirera à faire vos choix dans votre propre appréhension du militantisme. Pour commencer, est-ce que tu peux raconter comment cette idéologie est rentrée dans ta vie et quelles émotions ont accompagné ce changement
0: Pour moi comme je pense pas mal de femmes d'ailleurs. Euh, la question de l'idéologie féministe et comment elle est rentrée dans ta vie, c'est une question de violence subie et qui forcément fait naître un besoin de comprendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Si je dois parler de mon parcours personnel, moi, il y a trois étapes, je dirais. La première qui est née dans l'enfance, qui est l'imaginaire du viol. Les premières images de viol comme fantasme érotique. Euh, quelque chose qui est encore très tabou dans nos sociétés, mais je pense on, dont on a fait pas mal l'expérience en tant que femme. Il y a évidemment le constat qui va avec, c'est le constat de l'incompréhension et du dégoût. Le premier rapport potentiellement à l'hétérosexualité ou un lien avec l'homme, c'est cette image de violence. On est réduit à une passivité d'objet, d'où la difficulté par la suite de pouvoir s'émanciper potentiellement de cette image-là, qui est une image, pour moi, une mythologie de l'enfance, qui est vraiment euh, construit ton rapport à ton corps vécu, qui est d'abord en premier lieu, en fait, un corps regardé. Et c'est un truc qui te poursuit un peu toute ta vie en tant que femme. C'est d'avoir construit cette expérience liminaire sur le fait d'être un corps regardé plutôt qu'un corps vécu par soi-même. Et d'y pluser via cette image de viol, qui est une image de violence, de contrainte et d'enfermement. La deuxième, c'est une expérience personnelle, mais pareil, que je pense beaucoup de femmes ont vécu, malheureusement. C'est une agression jeune. Par quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, c'est un premier rapport à l'extérieur, pour le coup, qui n'est pas un rapport à l'intime, mais un rapport à l'extérieur, à, à ce qui définit aussi une vie, quoi, euh, qui est un rapport également violent, euh, où on te fait très bien comprendre en tant que femme que ce rapport va être dangereux, ou potentiellement dangereux. Euh, déjà, tu l'entends, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement quand tu es jeune. Mais en plus de ça, pour ma part, en tout cas, ça a été vécu à l'âge de 12 ans, voilà, où j'ai été agressée par quelqu'un que je ne connaissais pas, un homme d'une quarantaine d'années qui m'a agressée dans la rue. Et après, troisième expérience qui est là, plus au sortir de l'adolescence et au début de l'âge adulte, où j'ai vécu une relation amoureuse, euh, longue, potentiellement vécue comme un échappatoire, ou potentiellement vécu comme quelque chose d'émancipateur, qui était empreinte de violence et qui te ramène à ton genre de manière très violente. Donc euh, trois expériences qui encadrent un peu moins mon parcours personnel et qui engendrent forcément la question de comprendre. Le militantisme, pour moi, ou l'idéologie, c'est même pas, dans un premier temps, une question de me rallier aux autres ou de comprendre l'expérience des autres ou de, de, de faire combat pour machin. Non, il n'y a pas tout ça avant. Avant, toute chose, c'est juste très égoïstement. Putain, mais expliquez-moi ce qui m'arrive, quoi. Et quand tu arrives progressivement à tricoter le fil des expériences vécues, bon, tu comprends assez vite qu'il y a un lien entre elles, très clairement, qu'il y a un système derrière, etc. Mais ça, c'est des réflexions a posteriori, là, je le dis comme si c'était une espèce de logique, mais parce que j'ai du recul dessus, c'est vrai, j parce que je l'ai analysé. C'est le début liminaire de tout ce qui peut se passer ensuite en termes d'idéologie féministe, quoi. Et après, je commence à lire... En tout cas, moi, ça a été ça. Tu lis du Pentes, tu lis du Benoît de Groult, tu lis du Butler. Euh, toi qui as été dans l'incompréhension pendant parfois des années, enfin, moi, je sais que j'ai eu un rapport, et je l'ai toujours d'ailleurs, quand je lis des paragraphes entiers où je me dis « putain, c'est ça », tu vois. <rire> On a tous ressenti ça, tu vois, et c'est un truc qui commence à faire sens, quoi. Et après, il y a un truc aussi vertigineux où tu te dis « merde, ok, alors en fait, j'écoute de la musique, mes goûts musicaux » peuvent avoir un lien avec l'idéologie patriarcale. Ok, et après tu vis plus tes mêmes journées de la même façon. Tu vas au travail, tu regardes la place que telle personne peut avoir, comment on interagit socialement. Quand tu vas au travail, tu te lèves, tu vois ça, etc. Tu vas en soirée, tu vois deux potes à toi. La seule manière qu'ils ont entre eux de se toucher ou de se parler, c'est de faire semblant d'être homo, de faire les gars qui font semblant de s'enculer parce qu'ils sont parce qu'ils sont bourrés, tout ça sous sous le registre d'une homophobie crasse, tu vois. Et en fait, tu te dis putain, mais c'est c'est triste à mourir. Ils arrivent même pas à se dire je t'aime. Et du coup, pour se dire « je t'aime », ils sont tellement en prise avec ça, avec une intériorité qui n'a jamais été développée, qui n'a jamais été appelée à être développée. Ils ont tellement pas de mots pour dire leurs émotions. Donc, tu rentres chez toi. Après, tu es chez toi, tu es tout seul dans ton lit. Si tu n'as pas les autrices qui viennent soulever cette parole-là, essayer de comprendre ou tisser des liens entre ton vécu, la première approche, quand tu rentres dans le féminisme, ça peut être hyper euh, violent, quoi. Parce que tu saisis un centième de tous les endroits que ça peut toucher dans les espaces de ta vie, quoi. Donc forcément, tout ton regard euh, sur les situations quotidiennes, banales, il change drastiquement et donc ça vient à ce qu'on posera tout à l'heure, mais forcément, ça a un impact sur ton rapport aux autres.
1: Tu le vis, ce militantisme, et alors, quel en est l'exercice Comment est-ce que tu le vois, en fait, dans ton quotidien
0: J'avais l'impression qu'il y avait des angles morts qui se faisaient vite sentir dans des groupes militants. C'est la question de pourquoi, en tant que femme, entre guillemets, on participe au système. Un livre qui est sorti sur ça, On ne n'est pas soumise, on le devient, de Manon Garcia, et qui, qui est une philosophe et qui réfléchit à si le système patriarcal a duré dans le temps. C'est aussi parce que les femmes se sont conformées à certaines attentes qu'on avait d'elles, ont eu des bénéfices sociaux à ça, même si ça paraît violent de le dire, mais c'est vrai que c'est un truc dans les groupes militants que tu ne retrouves pas trop et qui peuvent pourtant agir en toi de manière intime parce qu'il y a un truc qui est particulier au féminisme c'est que ça parle de relations intimes où t'es en contradiction avec ce que t'aimerais être en termes d'idéologie et ce que tu vis réellement dans ta, dans tes relations quotidiennes, ce que t'arrives pas à faire, en fait, tout simplement. Euh, comment tu peux expliquer que même si t'as lu tant de bouquins, tu désires des trucs violents euh, sexuellement, notamment dans le cadre amoureux, tu vas te mettre dans des relations qui te mettent en danger ou dans lesquelles t'es écrasé, où il y a une mécanique d'écrabouillement, où tu vas te mettre dans des cercles de domination, etc., en plein dedans parce que ouais faut être entre guillemets sûr de toi pour derrière agir et quand tu te sens en telle contradiction avec toi-même dans ce que tu vis dans ce que tu fais et tout comment derrière tu peux agir Donc si ouais ton militantisme est vachement dans l'action ouais grave mais c'est vrai mais tu vois on le voit jamais comme ça mm. c'est aussi tourné vers l'action c'est vrai t'as trop, trop raison mais c'est juste que je ne voyais pas en quoi je pouvais avoir une caisse de résonance en fait euh, et aujourd'hui je le vois Notamment parce que je vois Après pas mal d'années je... voilà, Après plusieurs années aussi euh, Les fruits de tout ça quoi. En fait juste de parler C'est le truc le plus basique Peut-être qu'il soit en fait Tu vois en termes de militantisme Mais c'est le truc aussi Le plus dingue Et le plus euh, accessible Alors que tu vois Tu te dis Bon c'est pourri Je sors d'une discussion euh, machin, Mais en fait Accumuler c'est énorme Ce que tu fais autour de toi L'impact que ça peut avoir Juste en parlant Surtout dans un mécanisme patriarcal où, quand même, on t'apprend depuis le plus jeune âge à fermer ta gueule. Derrière, tu te rends compte que ce que t'as dit même trois, quatre ans avant, par exemple, là, ça m'est arrivé très récemment, tu vois, une personne que je connais très bien m'avait jamais parlé de ça. Et en fait, à force de parler, même de manière théorique, en fait, tu vois, de mécanismes d'écrabouillement, de domination, etc., tu vois, en fait, petit à petit, ça a fait du chemin en elle, elle a des images qui lui sont revenues, des choses qui sont des flashbacks. En fait, si ça, c'est pas un truc puissant, je vois pas ce qui, ce qui peut faire plus puissant. Tu vois ton entourage bouger, réfléchir à ça, de tes relations aussi familiales. Ça a changé énormément de choses, notamment dans mon rapport à ma mère. C'est insoupçonné, Et parce que je sais profondément que, que ça peut faire écho en elle. Et que peut-être, même si c'est difficile, ça, ça peut faire évoluer ce qu'elle pense. Mais j'ai parlé de cette question, par exemple, de l'image du viol inaugural, l'image du viol comme, euh, comme rapport avec lequel j'avais grandi, comme premier, premier fantasme érotique... Euh, donc c'est une question qui est très compliquée, notamment pour des parents. Parler de rapport intime, ça peut être très compliqué de leur dire que tu t'es senti seule, pas dans le reproche, mais de dire que tu t'es senti seule dans ce rapport-là, que tu pas compris pourquoi tu avais ces clés-là de lecture par rapport à ton corps, par rapport à ce que tu vivais avec ton entourage homme. Parce que faut pas oublier, à partir du moment où tu te développes en tant que femme, à partir du moment où tu passes un pied dans la rue, il y a un regard posé sur toi. Et d'être ce corps observé, moi, je l'ai très mal vécu, en fait. Euh, et j'avais l'impression d'être laissée euh, complètement à l'abandon avec ça. Parce qu'on ne parlait pas de sexualité chez moi. Euh, le rapport tactile était presque inexistant. Ça a forcément façonné mon rapport à mon propre corps. Et du coup, en gros, comme je n'avais pas de contre-modèle, le seul rapport que j'avais, c'était le corps social, en fait. enfin C'est le corps social qui me l'a donné, quoi. Donc, euh, si personne ne vient te parler qu'une relation sexuelle, par exemple, une relation amoureuse... Te donne de manière très concrète comment potentiellement ça peut se passer, comment ça peut évoluer, comment, comment, comment on peut te toucher, comment on peut ne pas te toucher, etc. Tout ce qui tresse en fait, c'est que tu t'absorbes, tu, tu t t es une éponge, donc tu absorbes tout ce que le corps social te dit, ce qu'est une relation sexuelle, euh, toutes les images que tu vas avoir, tu vas les ingurgiter comme vraies ça va euh, de la culture porno ou tes premiers pornos ou, ou même l'image globale parce qu'on parle de culture du viol à tirer la rigaud mais qu'est-ce que c'est la culture du viol en fait C'est ça, c'est que t'as un espèce d'ensemble de micro-éléments qui vont du cinéma à la pub à ce que tu vas ingurgiter de manière latence et qui sont dans la société tu vas les prendre comme réels comme, comme quelque chose que tu vas vivre ou que tu, que tu dois vivre même qui, ou qui est désirable
1: quoi carrément dans la sphère intime se trouve le noyau de tes réflexions et de tes choix d'action. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, d'après toi, l'intime est centrale ouais. ouais.
0: Souvent, de tout temps, et notamment, moi j'ai fait de l'histoire, donc je le sais particulièrement bien, c'est que tout ce qui a un rapport à l'intime est dévalorisé, a souvent été dévalorisé, comme quelque chose de secondaire, moins important. Euh, on a fait l'histoire des rois de France, on a moins fait l'histoire des femmes au foyer, on commence à le faire. Et je pense aussi qu'on sous-estime la révolution féministe parce qu'on préjuge que la relation intime, ça ne changera rien dans notre société. Alors qu'en fait, l'endroit où le féminisme vient le plus être challengeant, être le plus paradoxal en, dans, dans ce que tu vas vivre au quotidien, pour moi, c'est la relation amoureuse. Parce que c'est un des endroits où les mythologies sont les plus fortes, les plus solidement ancrées en nous, c'est là aussi où il y a une forte, forte pression sociale, où on te demande de rentrer dans ce modèle, et que c'est un truc qui est omniprésent. La pression sociale autour de la mise en couple, il peut y avoir la pression sociale autour aussi des enfants, etc. Mais c'est dans la même logique de la relation hétérosexuelle que tu peux vivre. C'est là où, clairement, tu vas avoir, euh, en tant que femme féministe potentiellement, là où tu auras le, le plus de travail ou le plus de challenge et de contradictions internes avec ça. J'en suis convaincue où les injonctions contradictoires entre ton idéologie et la pratique va se retrouver irréconciliables. Quoi. Et je pense que c'est un truc important à dire et qui soulagera peut-être des personnes. Je l'espère, en tout cas, c'est mon souhait. <rire> non, mais parce que c'est un truc où tu te juges aussi de manière très forte. Et encore une fois, je pense vraiment c'est aussi parce que les mythologies autour de ça, elles sont très fortes. Et c'est un truc qu'on t'a appris à désirer. Et, et surtout... C'est le prisme du bonheur quand même, potentiellement émancipatoire, potentiellement qui t'amène vers une liberté individuelle, etc. On est quand même toujours dans l'idée, de manière, euh, même si tu peux, on dit actuellement il y a une révolution du couple, etc. Ouais, enfin, on t'apprend toujours à même à désirer les mêmes formes de couple. On t'apprend à te dire que c'est là-dedans que tu t'émanciperas potentiellement. Et en fait, toi, c'est qu'au contraire, c'est là où typiquement dans la relation tu vas te retrouver dans des mécanismes de domination ultra-forts, quoi. Trois références qui, je pense, expliquent bien toute la difficulté quand on est dans une relation amoureuse et pourquoi c'est aussi compliqué de s'échapper de ces modèles, de s'en émanciper, et surtout, comment. Donc, dans la fameuse grande bibliothèque, il y a Carla Londy. Elle, elle explique que dans tout mouvement de libération de la domination, où il y a métaphoriquement un maître et un esclave, comme dans le fameux texte d'Hegel, à l'origine de leur inégalité, donc dans un rapport classique entre maître et esclave, il y a une égalité qui rend envisageable un retournement de l'esclave par le maître. Or, dans le cas de l'oppression homme-femme, l'inégalité est un postulat. Leur dépendance n'est pas conçue comme la conséquence d'un événement ou d'un devenir, elle n'est juste pas arrivée. D'où l'extrême difficulté d'en sortir. La grande question que cela pose, en gros, et je vais le dire de manière plus brutale, c'est comment sortir de la domination lorsque l'on baise, mange, aime son oppresseur. Il y a aussi les mécanismes que l'on connaît tous bien. Lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, qui sont un frein à une relation égalitaire et épanouissante de mon point de vue, je reprends notamment ce qu'écrit Manon Garcia. Dans On ne n'est pas soumise, on le devient, en caricaturant le trait, elle dit... Une femme amoureuse abdique en espérant enchaîner l'autre. Elle choisit la soumission pour espérer obtenir de l'être aimé un pouvoir sur lui. Elle dit vouloir n'être rien d'autre que son dévouement pour l'homme et se condamne ainsi à l'attente, la déception et l'abandon. Et on peut se dire, pour conclure, « Mais c'est complètement con, pourquoi on agit comme ça ?» <rire> Et Carole Gilligan nous donne une bonne clé, c'est qu'on grandit dans une différenciation genrée qui fait qu'on a des injonctions contradictoires entre hommes et femmes qui poussent, selon moi, toute relation un peu amoureuse à l'échec. Et elle dit « Le patriarcat oblige les hommes à agir comme s'ils n'avaient pas besoin de rapport à autrui, et les femmes comme si on leur niait l'existence ou la nécessité d'avoir une identité propre. En comportement très prosaïque, ça donne un mec qui s'en fout et une femme qui est en constante demande de quelque chose qu'elle ne peut obtenir que par elle-même. »
1: Et donc on en arrive au moment où il est l'heure de mélanger ce qu'on t'a raconté du concept d'amour ouais. et ton expérience personnelle, et tu te rends progressivement compte que la fusion est stérile. En parallèle de l'évolution de cette réflexion, tu étais engagée dans une relation amoureuse qui a duré six années. Est-ce que tu peux raconter comment tu as vécu cette relation au travers de ce paradoxe euh...
0: J'ai 18 ans, pas conscience pour un sou de tout un tas de clés de lecture, j'en ai très peu, ou aucune. J'ai l'idée très claire d'une relation passionnelle, ou ce qu'on nomme relation passionnelle, comme quelque chose de porteur, et c'est ça l'amour, quoi. Mais j'avais quand même conscience que la relation amoureuse pouvait être une mise en péril ou un danger. D'idée que dans une chambre avec quelqu'un, potentiellement, tu peux être vulnérable, tu peux être écrabouillé, tu peux être dominé. Donc même si j'avais pas forcément les outils théoriques pour le penser, je savais aussi que c'était une forme de danger ou de mise en péril de ma liberté, le danger faisait partie du concept de la passion aussi, peut-être Ouais, carrément. Je pense que là-dessus, t'as trop raison. C'est il y a vraiment l'idée dans une relation passionnelle qui est faite de très haut et de très bas, où en fait, même la violence subie devient quelque chose qui va enjoliver ou qui va donner la, la raison d'être pour le, le, le temps qui peut durer 10 minutes où, entre guillemets, t'as ton shoot, quoi, tu vois Où t'es heureux, où t'as le sentiment que t'es heureux. C'est pour ça aussi que t'as énormément de mal à te sortir de là. C'est comme un drogué, tire-t-on. On nous voyait comme un couple certes dysfonctionnel sur certains aspects, mais clairement, il y avait un truc aussi très valorisant, parce que vous vivez la passion. Et euh, un encore une fois, on, on renvoyait la balle aux mythologies de l'amour de tout le monde, en fait, tu vois. Il y a une silenciation totale. Quand Adèle tu vois, elle dit « c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon oncle », ça m'a vachement marqué cette phrase. Pourquoi Parce qu'en en fait, on le voit. Tu peux pas dire « tu vois pas ». Ma famille m'a vu avec ce mec-là pendant des années... Il a pété une porte, tu vois, chez moi. Le lendemain matin, tout le monde sait qu'il a pété une porte, tu vois. Et t'as vraiment le truc de, euh, de... Déjà, à partir du moment où tu connais les personnes, bah t'as du mal à voir qu'il qui peut y avoir violence. T'as du mal à voir que, tu, que ça puisse être ton frère, ton père. Parce que qu'est-ce que ça coûte, putain, en fait, de te rendre compte que c'est ça, en fait, la réalité aussi du patriarcat Qu'est-ce que ça coûte de se dire que c'est son père, c'est son frère Parce que personne n'a envie d'imaginer ça, tu vois parce que évidemment, la violence sociale n'est pas manichéenne. Évidemment que les personnes que tu rencontres, elles sont pas que ça. Elles sont pas, c'est pas que le mec avec ses gros bisco biscottos qui conne sa femme. Non, le mec qui, qui est violent, euh, c'est aussi un mec drôle. C'est aussi un mec chatter. C'est aussi un mec qui est sympa en soirée. Putain, oui, bien sûr. Sinon, c'est c'est un non-sens en fait, tu vois. Mais on a vraiment, c'est tellement plus dur de se dire justement ça, tu vois. En fait, ce qui est faux aussi, c'est qu'au lieu de me barrer, tu vois, on a tellement des mythologies fortes autour du couple et de des potentialités que ça peut ouvrir, tu vois. De, de, faut pas lâcher, faut continuer, faut s'accrocher, faut pas abandonner au premier, au premier truc qui va pas bien, tu vois, etc., C'est tellement fort en termes d'attente sociale aussi que, euh, au lieu de me barrer, au lieu de me dire, mais attends, j'ai peut-être d'autres choses à vivre, j'ai peut-être d'autres choses à développer, j'ai peut-être, j'ai peut-être une liberté à trouver, j tu vois. J'étais tellement tournée vers son émancipation personnelle plutôt que la mienne, tu vois. Et aussi parce que le sauver de lui-même, c'était justifier potentiellement les violences que j'avais subies, tu vois. C'était un truc de me dire, putain, s'il change, s'il arrive à changer, tout ça, en fait, tout ce que j'ai vécu, ça va pas servir à rien, alors même que c'est pas ton rôle, alors même que c'est peut-être pas l'endroit où tu devrais être. Et... Bon, ça, c'est compliqué Même a posteriori, je, je t'avoue qu'il y a plein de choses qui m'échappent aussi dans cette relation. Après, elle a, elle a évolué. Elle a évolué il y a six ans. Six ans, c'est long. C'est quelqu'un aussi qui s'est posé des questions sur son propre rapport à la virilité. C'est aussi quelqu'un qui s'est euh, intéressé à ça. On a quand même... Est-ce que je dis ça pour sauver les meubles Il y a quand même... Il y a quand même une évolution En fait après le problème C'est qu'à partir du moment Où tu as vécu vraiment dans ta chair Le fait que quelqu'un veut t'écrabouiller Qui plus est la personne que tu aimes Veut t'écrabouiller Te réduire au silence Et que pour elle C'est tellement insupportable De te voir parler C'est tellement insupportable De te voir exister Parce que c'est ça Ce qu'il y a derrière en fait C'est tellement insupportable Que tu lui résistes En termes rhétoriques En termes de paroles en termes de discussion envisageable, qu'elle emploie le, le, la pire des choses, quoi, qu'elle emploie le, 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 le ressort aussi qui lui a été appris, qui lui a été inculqué, il y a tellement plus de moyens de parler, il y a tellement plus d'émotions, de, 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 de mise en mots de ce qu'il pourrait dire. C'est pour ça qu'on en revient à la force des mots et à la force que c'est de la parole. C'est qu'aussi, si les mecs étaient plus sociabilisés à parler, putain, on n'en serait pas là aussi, tu vois. C'est qu'il y avait une telle incapacité pour lui de mettre en mots des émotions, de dire je suis contrarié, tu vois. Là, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à mettre des mots tellement, tellement c'est exaspérant ce que tu me dis. Au lieu de dire ça, il te fout au sol, quoi. Ou tu une baffe, tu vois. Donc, à partir du moment où tu as vraiment expérimenté ça dans, ton, dans ta chair, dans ton rapport à l'autre, je pense qu'en vrai, ouais, tu peux sauver les meubles, tu peux dire tout ce que tu veux et après, tu peux décorer la relation, l'évolution de la relation, c'est vrai. Mais il reste que, tu vois. Et moi, c'est l'endroit où j'ai mis du temps à comprendre. C'est qu'en fait, quand il y a eu ça, derrière, sortir de, de toute forme de mécanisme, c'est trop compliqué. C'est des chemins individuels, après, à, à faire évoluer, tu vois. Mais en tout cas, en termes de couple, tu peux plus, tu peux plus vivre là-dedans, quoi. Et après, le seul moyen, c'est partir. Et ça met du temps. Moi, ça a mis six ans.
1: La partie qui va suivre est un récit de violence qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous souhaitez éviter d'écouter ce moment précisément, je vous invite à passer trois minutes sur le podcast. Est-ce que tant qu'on évoque le sujet de cette ancienne relation, tu veux lire tes notes maintenant ou tu veux ouais. plus tard.
0: Ouais, ouais, grave. Je vais lire ma note. Hum, je sais pas comment expliquer ça. Pareil, truc de cohérence. Je peux pas dire aux meufs qui m'entourent, euh, parle, etc., etc., quand toi-même, t'as pas fait le travail de, de, de parler. Donc c'est un peu ma boîte de Pandore à moi. Et j'avais jamais remis dedans. Je n'avais jamais regardé cette note en fait. Depuis wow, des années. Donc un jour ou l'autre, tu devras regarder cette liste et ça a existé. Et il faudra que tu dis avec, tu vois. Carquefou. Sol et terre. Gifle à Nantes. Appartement gisto. Radiateur, tête, appartement gisto. Commencez. Carquefou, sol et terre. Gifle à Nantes, appartement Gisto. Radiateur, tête, appartement Gisto. Sainte-Marine. Tour, chez Edith. Appartement Saint-Félix, attrapé par la chatte, porte défoncée. Le Mans, tu veux t'en prendre une En soirée, serré forme et bras quand quelque chose t'a déplu. Explosion, iPhone. Salon, Saint-Félix. Soirée 13 mai, crémaillère Lucille. Attraper à la gorge, Sarzeau. Me faire tomber deux fois, appartement, Nantes. Porte dégoupillée, Nantes. Lyon, rue, poussée, coup de pied, mort de mon téléphone. Nantes, étranglement. Nantes, après discussion. Nantes. Après discussion, Nathan. Jalousie. Scène violente. Paris. Étranglement. Griffe. Connasse. Merci beaucoup. Bah, je te remercie, moi, parce que... En fait, je l'ai jamais lu. Tu vois Je veux dire, j'ai noté des choses au fur et à mesure mais je ne l'avais jamais lu dans son entièreté, tu vois. On
1: fait une pause <rire> Ouais. On fait une pause. Ouais. Hum,
0: donc ouais, en sortant de là, euh, déjà, la mise au couple, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça, était inenvisageable. Et la sexualité associée à une domination, en fait, de manière très forte, je voyais, je voyais mal, et je pense que j'ai encore peut-être du mal, à voir la sexualité comme un rapport potentiellement émancipateur. J'ai du mal à voir en fait comment on peut me dire non, non, mais le patriarcat il s'arrête devant ta porte et c'est ok. Euh, moi je crois que, bah voilà, évidemment, il va dans ta chambre. Pas parce que j'intellectualise trop le rapport, on m'a souvent dit ça, tu vois. Je pense qu'au contraire, je pense que c'est plus parce que je me suis coltinée, notamment cette notion des fantasmes qui est très vite euh, devenu un truc dans une contradiction interne où je me disais mais comment je peux désirer être humilié, comment je peux désirer le fait d'être traité de salope Comment tu tu sors de cet imaginaire collectif là C'est envisageable, je suis persuadée qu'on peut sortir de ces rapports-là. J'ai évidemment qu'on peut avoir d'autres types de sensualité, évidemment que tout rapport c'est pas juste de la domination et un rapport pénétratif et tout, mais en fait, tu sais on c'est pas juste en réinventant des modèles de sexualité qu'on va s'en sortir, selon moi, tu vois. En fait, selon moi, c'est pas juste en disant, euh, est-ce qu'il y a un rapport pénétratif ou pas, parce que ça peut beaucoup jouer et tout, mais en fait, c'est pas... C'est ça, tu vois. Genre, en fait, c'est minuscule, en fait. C'est... C'est pas juste est-ce qu'il y a pénétration ou pas, est-ce qu'il y a préliminaire plus longtemps ou pas, est-ce qu'il est faut redéfinir le mot préliminaire, est-ce que tout ça pour moi c'est du, du décorum en fait. En vrai, on t'enlève pas ce qu'il y a dans la tête en fait. Et ce qu'il y a dans la tête c'est ça le résidu social et c'est ça que tu dois te coltiner, tu vois. C'est ça qui est a de plus important en fait. C'est pas juste redéfinir les modalités de la sexualité. Ça c'est la finalité. Mais si tu pas réfléchi avant à hein, tout ce qui, qui se trame dans ton cerveau avec 14 ans de porno et le mec en face, pareil, il n'y a pas que le porno, il y a voilà, un imaginaire collectif du viol, etc. Pff, en vérité, je m'en fous qu'il y ait pénétration ou pas. La question n'est même pas là, en fait, tu vois Donc je pense qu'on prend les problèmes, notamment sur la sexualité, dans le, dans le mauvais sens, quoi. On a la tête à l'envers. Et de, de la même façon que le couple. Aujourd'hui, on redéfinit les manières d'être en couple, non-exclusivité, couple, euh, euh, polyamour, euh, etc. Mais tout ça, c'est une redéfinition, pareil, des modalités du couple. À aucun moment, on s'est posé la question de, de révolutionner vraiment pourquoi la, la relation amoureuse a une telle place, a un tel, une, telle, une telle ampleur dans nos vies. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie révolution C'est aussi de voir la place que ça prend dans nos vies. Est-ce que c'est intéressant d'y mettre autant Pourquoi on le fait euh, est-ce que est-ce que la vraie révolution c'est pas juste de créer du découplement tu vois <rire> moi j'invente ce terme elle est découplement tu vois moi je prône un découplement quoi la vraie révolution elle se passe en amont quoi déjà dans nos têtes dans dans nos systèmes comprendre nos propres mécanismes de domination et euh, et pourquoi on agit comme ça donc les phénomènes de psychologie très clairement détricoter nos fantasmes détricoter les structures et pas juste euh, les modalités donc si tu te poses pas euh, si tu dis OK on est dans un couple non exclusif et tout mais en fait tu résous rien enfin ah. bon ça on en parlera peut-être dans un troisième
1: Dès le départ, ta sexualité est inexorablement influencée par ton idéologie et tes expériences traumatiques. Tu parles d'ailleurs d'utiliser l'abstinence comme mécanisme de protection. C'est bien ça
0: Ouais. Moi, ça a été un, un outil aussi euh, libérateur de me, de me sortir de toute forme de sensualité, de toute forme de sexualité, de toute forme potentiellement de séduction. Alors, je dirais pas totalement, mais parce que on, je reste... Euh, je reste aussi une personne assez séductrice, euh, voilà. Mais de me sortir en tout cas, enfin d'essayer, de tâcher, de m'éloigner entre guillemets de ça, ça a été un truc hyper émancipateur, qui je pense peut l'être aussi, euh, et qu'on a du mal à l'envisager comme tel. C'est aussi tout simplement une place de cerveau euh, laissée en friche pour des tonnes de choses autres, quoi. Et ne serait-ce que d'avoir ce rapport libérateur où tu peux développer ce... Mille choses autres de développement interne et notamment mes relations amicales énormes. Putain, développer un rapport sensuel à la danse, développer... Reprendre aussi ce truc-là de corps vécu, pas à travers le regard de bidule, pas à travers la sexualité de bidule, pas en se pliant à quelque chose, tu vois. Juste, tu reprends le contrôle sur ton propre corps, c'est un truc... Il n'y a rien de plus jouissif, en vrai. Euh, et moi, j'ai éprouvé vraiment beaucoup de jouissance à retrouver... Ce qu'on m'avait jamais donné, qu'on m'a toujours interdit de manière inconsciente ou conscience, d'avoir, c'est ce corps vécu, ma chambre à moi. <rire> Comme une chambre à soi pour écrire, ouais, mais une chambre à moi aussi dans la sexualité, dans la sensualité. En fait, tu te rends compte que vient un truc d'abstinence, de, de, entre guillemets, de non-sexualité, d'avoir le développement d'une sensualité, ça paraît complètement antithétique tu vois, complètement paradoxale, elle est débile, tu vois. Mais, euh... Mais non, en fait. La sexualité. Le sexe ne permet aucune relation. C'est au contraire une expérience solitaire. Elle n'est pas créatrice, c'est une perte de temps. Une femme peut facilement, bien plus facilement qu'elle ne pourrait le penser, se débarrasser de ses pulsions sexuelles, et devenir suffisamment cérébral et décontracté pour se tourner vers des formes de relations et des activités vraiment valables. Mais le mâle libidineux met en chaleur la femelle lascive. Les hommes qui ont l'air d'en pincer sexuellement pour les femmes et qui passent leur temps à vouloir les exciter, jettent les femmes portées sur la chose dans des trans lubriques et les fourrent dans un piège à con dont peu de femmes arrivent jamais à se sortir. Le sexe est le refuge des pauvres d'esprit et plus une femme est pauvre d'esprit, plus elle est embourbée dans la culture masculine. Plus elle est charmante, et plus elle est portée sur le sexe. Dans notre société, les femmes charlantes... <rire> c'est drôle, hein, c'est un second degré. Dans notre société, les femmes charmantes ont le feu au cul. Mais comme elles sont à tracement charmantes, elles ne s'abaissent pas à baiser, tu parles. Elles font l'amour, elles communiquent avec leur corps, elles établissent un contact sensuel. Les plus littéraires valsent au rythme d'Eros et s'enfilent l'univers entier les mystiques se fondent dans le principe érotique et fusionnent avec le cosmos et celles qui marchent à l'acide vibrent. Les femmes qui sont les moins compromises dans la culture mâle, celles qui ne sont pas charmantes, ces esprits simples et grossiers pour qui baiser n'est que baiser, trop infantiles pour ce monde adulte de grands ensembles, d'intérêts à 14%, de casseroles et de merde de bébés, trop arrogantes pour respecter papa, les grands ou la profonde sagesse des anciens, qui ne font confiance qu'à leurs instincts les plus bas, pour qui la seule culture c'est le déchaînement des femmes, dont le seul divertissement est de rôder à la recherche d'émotions et d'événements excitants, qui font des scènes, et offre le spectacle répugnant, vil, gênant, de salopes acharnées contre ceux qui leur agacent les dents, qui n'hésiteraient pas à planter un couteau dans le ventre d'un type ou à lui enfoncer un pic à glace dans le cul au premier coup d'œil si elles pensaient pouvoir s'en tirer. Bref, celles qui, selon les critères de notre culture, sont la lie de la terre, la scum, sont des filles à l'aise, plutôt cérébrales, et tout près d'être asexuées, débarrassées des convenances, de la gentillesse, de la discrétion, de l'opinion publique, de la morale, du respect, des trous du cul, toujours surchauffés, pétant le feu, sales et abjects, les scum déferlent. Elles ont tout vu, tout le machin, baise et compagnie, susbit et suscons, elles ont été à voile et à vapeur, elles ont fait tous les ports et se sont fait tous les ports. Il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti-baise. Et les scum sont passés par tout ça. Maintenant, elles veulent du nouveau. Elles veulent sortir de la fange, bouger, décoller, sombrer dans les hauteurs mais l'heure du scum n'est pas encore arrivée. La société nous confine encore dans ses égouts. Mais si rien ne change, et si la bombe ne tombe pas sur tout ça, notre société crèvera d'elle-même. C'est un beau texte, je crois. Et sur l'abstinence et tout ça, je
1: me suis dit, euh, je dois lire ça quand même. <rire> Parlons maintenant de ton expérience actuelle et de tes projections pour le futur. En parlant de cette ex-relation, tu m'as dit « J'étais dans une salle d'attente permanente, attendant que l'autre me redonne la place du sujet qui agit sur le monde. Est-ce que présentement, c'est-à-dire deux ans après cette rupture, tu as pu prendre cette place du sujet Est-ce qu'elle dépend de l'absence de ce partenaire
0: ?» Aujourd'hui, je pense que j'ai retrouvé justement ce, 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 ce corps à soi, ce corps non regardé, et je l'ai obtenu par moi-même, c'est un truc dont j'en suis fière. Comment je pourrais dire ça
1: Peut-être parce que c'est encore une question qui est en construction
0: Ouais. Après, je sais pas si en fait c'est mon rapport qui a changé ou aussi les fréquentations que je peux avoir qui sont diamétralement opposées aussi à ce que j'ai pu connaître aussi. Hein, donc ça joue forcément. Et aussi quand tu as potentiellement quelqu'un en face, euh, notamment euh, cette personne à qui je pense, qui a verbalisé toutes les questions de consentement mais de manière pas forcée, tu vois, pas de manière en mode « je veux le pims du mec féministe ». C'est plus complexe que ça, mais en tout cas, qui posait, verbalisait toutes les questions de consentement. Est que es « Est-ce que t'es bien que je sois là »« Est-ce que t'es bien euh, si je fais ça ?» est -ce que... Mais en fait, le nom est envisageable, tu vois. Légère différence, mais qui fait toute la différence, en fait. Et je crois que j'avais rarement ressenti le fait que euh, le nom soit envisageable et que le nom ne soit pas déceptif. Et que le nom ne ferme pas toute forme de relation avec quelqu'un. Ça paraît tellement anecdotique. En vrai, c'est des choses qui, qui me font énormément bouger. Quoi. Me sentir libre de ne pas être assujetti au consentement de l'autre. Et ça change mon rapport à la sensualité, sur ma sexualité, sur, sur la question de la relation amoureuse, etc. Tu vois.
1: Donc, on en arrive à un truc où, pour prendre cette place de sujet et en particulier, si euh, duo ou relation euh, sentimentale ou quoi coexiste euh, de nouveau, il est nécessaire donc que cette personne s'implique aussi dans le sens de vos émancipations en tant que sujet, ouais. tous les deux.
0: Après, moi, aujourd'hui, j'envisage euh, j'ai toujours quand même cette vision du, du couple comme une mise en péril. Ça reste un peu l'horizon d'attente de tout le monde et je crois que ça, me, ça, me, ça continue de m'angoisser. Je suis pas sûre de trouver une forme très émancipatrice là-dedans après sur le rapport amoureux plus général plus vaste qui est pas forcément formaté à une mise en couple tu vois euh, j'y vois d'autres choses mais après on peut pas le faire seul quoi on peut pas être dans une société où il y a une mise en couple généralisée et denter autre chose c'est hyper compliqué de, de créer quand à un pas de modèle alternatif ou très peu ou alors une remodélisation du couple actuel, Bon, ce qui, comme je l'ai expliqué, m'intéresse pas ou peu, en fait, ou je pense pas que ce soit très libérateur, mais tu peux pas le faire seul. Si tu as une société entière qui est tournée vers la mise en couple, euh, c'est très compliqué de s'affirmer dans, dans cette société-là, en fait. Quand tu as, as 35 ans, euh, tu as une mise en couple généralisée et que toi, tu décides de ne pas rentrer là-dedans, euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Ça reste une euh, mission compliquée. À minima, faut qu'il y ait une interpellation sur ces sujets-là, des questionnements qui soient arrivés, une masculinité qui a été en question. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a plus d'excuses, tellement on prend par la main que, franchement, je comprends même pas comment tu peux euh, détourner la tête. Et toujours pareil, pas bah, dans l'idée d'avoir un PIMS féministe qui te dise euh, « oui, bah, t'inquiète, pour reprendre ta sexualité euh, d'un point de vue féministe, euh, t'as qu'à monter dessus ». ou. Euh, on n'a qu'à pas faire de rapport pénétratif, pareil, en fait, c'est du bullshit, je m'en branle, c'est pas en montant sur un bonhomme ou... Enfin, euh, tu vois, c'est pas, pas comme ça que euh, je, vais, je vais reprendre le contrôle sur quoi que ce soit, en fait, puis ça se passe pas comme ça, c'est... Ne serait-ce que pour avoir à deux un rapport qui soit potentiellement émancipateur.
1: Et pour finir, puisque les constructions sociétales sont insolubles avec ton idéologie, est-ce que tu as défini tes projections personnelles d'un futur enviable
0: Ouais. Ça, j'ai fait. Arrête ça, j'ai. Ça, j'ai. Moi, Lise, j'appelle. Bon, mais je ne suis personne pour le faire. Mais non, ce que je veux dire, c'est... Bon, si ça peut aider quelqu'un, hein, tu sais quoi <rire> Si ça peut aider quelqu'un qui est derrière son truc, euh, avec ses oreillettes et tout. Moi, j'appelle à décentrer le couple de nos vies. J'appelle au sursaut de l'amitié, de l'amour amical. Les mecs, par pitié, commencez à parler entre vous. De choses qui comptent parler de vos intériorités, ça évitera qu'on soit vos vases à merde. Les meufs, on sort de la salle d'attente, maintenant. Et s'il y a couple, apprenons collectivement à s'interroger sur son évolution possible. Requestionnons les étapes préétablies. Sortons des chaînes dessinées à notre place, histoire de commencer à secouer un système puissant qui plonge ses racines dans nos peurs intimes Essayons d'aller vers cette liberté, celle qui nous angoisse, celle cauchemardesque, faite d'abandon, de perte, de solitude, mais aussi de possible.
1: Trop bien. Si le format vous plaît, et que vous souhaitez réagir ou témoigner à votre tour, écrivez-nous à l'adresse c'est pas gmail.com Milité c'est pas facile
0: Mais qu'est-ce que c'est que ça Tu connais, toi Bon, viens c'est pas facile Oh là là, c'est vraiment bien. J'ai découvert oh ça récemment, c'est trop militer, bien. Milité c'est pas facile Ça ah vous bon, prendre bien un petit peu de cacahuète. Oui, merci. Attendez-moi. Milité
1: c'est pas facile euh,
0: Ça parle de quoi, du coup Elle va Ouais,
1: ouais.